0: Vous écoutez On lit pour vous. Les pneus à clous, ça vaut la peine ou pas? Un texte de Stéphanie Perron, paru le 3 octobre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Sur une chaussée glacée, les pneus à clous offrent une meilleure adhérence et ils raccourcissent les distances de freinage. Avantages, inconvénients, prix, performances sur la glace et la neige, date limite pour les enlever, amendes en cas d'infraction, voici ce qu'il faut savoir. Aussi appelés pneus à crampons ou pneus cloutés, les pneus à clous sont dotés de petites pointes métalliques qui améliorent l'adhérence du véhicule sur des surfaces verts glacées. Le principe et même que si vous installiez des crampons sous vos bottes d'hiver pour éviter de glisser sur un trottoir gelé. Là où il performe le mieux, c'est sur la glace, y compris la glace noire, croit Michel Poirier deux fois, expert en pneumatique Il fonctionne bien sur la neige durcie, mais pas autant dans la neige folle, car les crampons ne peuvent s'agripper à une telle surface. Et sur le béton la distance de freinage est possiblement un peu rallongée par rapport à un pneu d'hiver standard, estime le spécialiste. Ces avantages ont toutefois un prix, puisque les pneus à clous coûtent généralement plus cher. Si on compare un pneu cramponné à un modèle d'hiver classique, il faut compter jusqu'à 18 dollars de plus, dit Michel Poirier deux fois qui considère que ce surplus est largement compensé par les avantages. Acheter des pneus à clous une bonne idée ou pas? Même si les pneus d'hiver standards sont de plus en plus performants et que plusieurs voitures sont dotées de systèmes d'aide à la conduite, Michel Poirier deux fois estime que les crampons offrent tout de même une plus-value. Une opinion que partage Sylvain Légaré, analyste en recherche automobile chez CAA Québec. Si on veut être béton, le pneu à crampons sera plus efficace qu'un pneu d'hiver standard, mentionne-t-il. Selon lui, leur pertinence s'évalue au cas par cas. Êtes-vous satisfait de vos pneus actuels? Quelle route empruntez-vous? Sortez-vous lorsque la chaussée n'a pas été dégagée? Ce sont les questions à se poser, selon Monsieur Desgarés. Michel poirier de fois et Sylvain Desgarés s'entendent pour dire que si vous ne conduisez que lorsque le chasse-neige a dégagé la route, des pneus d'hiver traditionnels d'excellente qualité feront l'affaire. Autrement, les pneus à crampons sont avantageux si l'une ou plusieurs de ces situations s'appliquent à vous. Vous habitez en région rurale où les chaussées sont moins bien dégagées. Vous roulez fréquemment sur des routes glacées ou de la neige dure. Vous montez ou descendez souvent une pente glacée très inclinée. Vous avez une faible tolérance au risque. Vous conduisez un véhicule à propulsion. Les rares sur le marché sont des voitures puissantes comme la Subaru BRZ ou la Ford Mustang. La grande question maintenant. Le fait de posséder un véhicule à quatre roues motrices rend-il les pneus cloutés inutiles? « Pas nécessairement, » dit Sylvain Légaré. « Certes, un tel véhicule permet de sortir plus facilement d'un banc de neige. » Or. L'avantage des pneus cloutés concerne plutôt l'adhérence à la route lors du freinage et des accélérations. Donc, on ne parle pas de la même chose. Comment acheter des pneus à crampons? Les deux experts interrogés sont catégoriques. La meilleure option consiste à acheter des pneus déjà cloutés, c'est-à-dire dont l'insertion des clous a été faite en usine. Tous deux affirment que la pose uniforme fera en sorte que les pneus seront plus performants et silencieux. Beaucoup moins courante, l'autre option consiste à acheter des pneus d'hiver cloutables et à faire installer les crampons par un atelier spécialisé de 18 dollars à 25 dollars par pneu. Le pneu cloutable est de moindre qualité. La forme des crampons est moins sophistiquée, ces derniers ne sont pas toujours installés de manière uniforme et le roulement est beaucoup plus bruyant, précise Monsieur Poirier de fois N'en déplaise aux conducteurs irrités par le bruit des pointes de métal sur la chaussée, au Canada, les fabricants ne sont pas tenus d'indiquer le nombre de décibels émis par leurs pneumatiques. En Europe, toutefois, les grands fabricants comme Nokian le chef de file de Domaine, Continental, Michelin, Pirelli, Tokyo ou Hankook, doivent respecter des normes sonores, de sorte que les pneus de ces marques sont moins bruyants, souligne Monsieur Poirier de Foix. Porte-parole au ministère des Transports et de la Mobilité Durable, Émilie Laure affirme que, si vous optez pour des pneus à clous, la loi vous oblige à les poser en paire, à savoir quatre au total ou encore deux à l'arrière, il est interdit d'en poser à l'avant seulement. Cela dit, les fabricants recommandent d'en installer quatre. Performance sur l'asphalte et consommation d'essence. Sur l'asphalte sec ou mouillé, les nouvelles générations de pneus à crampons ont une distance de freinage à peine légèrement plus longue qu'avec des pneus d'hiver classiques, explique M. Légaré. Cela dit... Il estime que leur distance de freinage sur les surfaces glacées est tellement raccourcie que cela compense largement ce désagrément. Quant à la consommation d'essence, aucune étude sérieuse n'a révélé que les pics de métal la faisaient augmenter. En dépit de la croyance populaire, les deux experts considèrent que les crampons n'ont aucune incidence sur la consommation. L'idée erronée selon laquelle les clous la font augmentée vient probablement du fait qu'à la base, un pneu d'hiver standard engendre une plus grande consommation d'essence qu'un pneu d'été, estime Sylvain Légaré, en précisant que plusieurs facteurs accentuent la consommation de carburant en hiver. En résumé, avantage des pneus cloutés. Excellente adhérence et distance de freinage réduite sur la glace, y compris la glace noire. Excellente adhérence dans les pentes glacées à forte inclinaison. Bonne traction sur la neige durcie, adapté aux régions rurales et aux conditions hivernales imprévisibles. Pas d'impact sur la consommation d'essence, selon Michel Poirier-Defoy et Sylvain Légaré. Inconvénient des pneus cloutés. Bruyant lorsqu'ils roulent directement sur l'asphalte. Distance de freinage légèrement rallongée sur l'asphalte sec ou mouillé Interdit dans certaines copropriétés et certains stationnements à étage ou souterrain Date d'utilisation permise restreinte au Québec et ailleurs Plus cher que les modèles sans clous. Interdiction et réglementation liées aux pneus à clous Au Québec, il existe une date limite à laquelle on doit retirer les pneus à clous. En effet, il est permis de les utiliser seulement du 15 octobre au 1er mai inclusivement, ce qui n'est pas le cas des pneus d'hiver standard que vous pouvez laisser aussi longtemps que vous le voulez. Retirez-les tout de même avant l'été, car ils requièrent une plus grande distance de freinage lorsqu'il fait chaud. Si vous dépassez la date limite... L'amende est de 60 à 100 dollars par véhicule, indique Émilie Laure du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Au Nouveau-Brunswick, là aussi, ils sont permis du 15 octobre au 1er mai. Aux États-Unis, chaque État a ses propres règles. Le Vermont et le New Hampshire, par exemple, les permettent en tout temps, alors que le Maine les autorise du 2 octobre au 30 avril. Porte-parole à la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, Sophie Roy souligne que les dates auxquelles on les installe et on les retire doivent être définies par les conditions météorologiques qui prévalent dans le lieu où on habite, comme pour les pneus d'hiver standards. Un automobiliste qui emprunte souvent le parc des Laurentides entre Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean voudra probablement les garder plus longtemps que celui qui vit ailleurs au Québec, dit-elle, car il n'est pas rare que cette zone reçoive de la neige dès la fin octobre jusqu'à la fin avril. C'était Les pneus à clous. Ça vaut la peine ou pas? Un texte de Stéphanie Perron, paru le 3 octobre 2023 dans le magazine. Protégez-vous.
1: Des nouvelles de Drew un texte de Louis Cornelier paru le 18 septembre 2023 dans Présence informations religieuses. Le controversé théologien allemand Eugène Drewermann, aujourd'hui âgé de 83 ans, continue de plaider pour une approche symbolique et psychothérapeutique des évangiles. Le théologien allemand Eugène Drewermann a beaucoup fait parler de lui dans les années 1990 quand ses thèses originales sur le message évangélique et ses critiques du système clérical catholique qu'il était venu présenter à Montréal en 1997 lui ont valu les foudres des autorités ecclésiastiques. Il a alors été suspendu de ses fonctions de prêtre et interdit d'enseignement. En 2005, il a, de son propre chef, officiellement quitté l'Église catholique. Depuis, celui que certains ont qualifié de « nouveau Luther » semblait être retourné dans l'ombre. Aujourd'hui, âgé de 83 ans, Drew Willman n'a pourtant jamais cessé de faire entendre son message, comme en témoigne la parution récente de son livre « Le secret de Jésus expliqué aux jeunes », paru chez Cartala en 2022, 212 pages. Un essai sous forme d'entretien destiné à un public adolescent, mais dont la teneur plutôt relevée sera surtout appréciée par les adultes connaisseurs. Drew rappelons-le, n'est pas que théologien. Il est aussi un psychanalyste d'inspiration jungienne, en plus d'être un militant de gauche, ce qui influence grandement son approche exégétique, souvent présentée comme de la psychothéologie. Drew Herman ne rejette pas les vertus savantes de la méthode historico-critique. Mais il affirme que, pour enrichir la vie, s'occuper de cela n'a aucun sens. Pour lui, précise-t-il dans le secret de Jésus expliqué aux jeunes, la foi consiste en une expérience intérieure, en une démarche personnelle, en une rencontre entre un « tu » et un « je ». Il prône donc une approche psychothérapeutique de la lecture des Évangiles. « Nous devons nous demander, écrit-il, à quels événements dans nos vies répondent les histoires que raconte Jésus, quels sentiments elles éveillent, quels conflits elles peuvent apaiser. C'est avec nous que parle aujourd'hui le Jésus des Évangiles. » Le péché et la bonté Admiratif de Jean le Baptiste, qui vient ébranler le commentaire desséché de la Loi, Imposé par les pouvoirs religieux à son époque et qui met en avant une éthique radicale selon laquelle l'homme qui connaît la vérité doit s'y tenir, Trouwerman ajoute cependant que Jésus vient corriger le rigorisme menaçant de son prédécesseur. Ce n'est pas par la menace d'une punition divine que l'humain peut se libérer, mais par la promesse d'une bonté inconditionnelle. Aux yeux de Jésus, insiste le théologien, la question n'est pas « comment punir les manquements d'autres humains ?» C'est au contraire. Comment faire droit à leur détresse Comment accompagner avec bonté les hommes pour qu'ils se retrouvent au sein de leurs égarements La parabole de la brebis perdue, Luc, chapitre 15, versets 1 à 7, ne dit pas autre chose. Jésus la raconte en réplique à ceux qui l'accusent de fréquenter des gens de mauvaise réputation. La brebis perdue ou le pêcheur, veut-il illustrer, n'est pas une mauvaise personne qu'il convient de punir. L'humain, comme le mouton, ne se perd pas volontairement. C'est un malchanceux, un démuni, en plein désarroi, qui a besoin d'un accompagnement et non d'une sanction. Les hommes, continue Drew Herman, ne deviennent bons qu'à travers la bonté offerte. Le message de Jésus ne repose donc pas sur la peur du péché, mais sur la joie que fait naître en nous la confiance en Dieu. Des miracles intérieurs Les miracles racontés dans les Évangiles sont interprétés par Drouerman dans cette même perspective. Ils ne relèvent pas de la magie ou de la suspension des lois naturelles, mais d'une expérience intérieure. Plusieurs des guérisons opérées par Jésus concernent des troubles de la perception et de la mobilité, note le théologien. En raison de diverses angoisses et inhibitions d'ordre névrotique, explique-t-il, on ne parvient plus à voir, à entendre, à marcher. En apaisant ses peurs, Jésus libère le malade de ses blocages psychologiques ainsi que de leurs effets somatiques et lui redonne son dynamisme. Jésus ne fait pas ça pour que nous l'adorions, dit Droherman, mais pour que nous fassions comme lui, en sauvant les hommes de leur angoisse par la confiance, en les accompagnant dans leur perdition. Le royaume de Dieu ne se trouve pas dans les miracles, mais dans l'amour dans le cœur des humains. Politique des cœurs Militant de gauche près du parti allemand Die Linke, la gauche en français, antimilitariste et très critique du capitalisme, Drouerman reconnaît pourtant que Jésus n'a été nulle part politiquement engagé et que, selon la formule du théologien Johann Baptiste Metz, sa visée est bien la conversion des cœurs. Or, continue Drouerman en nous disant que nous sommes libres, que nous ne sommes pas coupables d'être au monde, que nous n'avons pas de sacrifice à faire pour plaire à Dieu, sinon partager entre nous la bonté qu'il offre, Jésus ébranle la structure injuste du monde. « Des hommes libres, conclut Herman, ont besoin d'une société libre, et il ne peut y avoir de société libre qu'avec des hommes libres. » Un cœur converti par Jésus comprend qu'il n'est pas normal que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Jésus ne fait peut-être pas de politique, mais son message, qui mène à vouloir des sociétés justes et bonnes pour tous, ne peut qu'avoir des incidences concrètes sur la marche du monde. Une résurrection ambiguë Quand il parle de résurrection, Drouerman me perd un peu. Il a bien sûr raison de dire que la croyance en une vie dans l'au-delà, loin de dévaloriser l'expérience ici-bas, peut, en éloignant la peur de la mort, la dynamiser en nous donnant le courage de ne pas reculer d'un centimètre pour les choses qui nous semblent importantes. Or, je n'arrive pas à cerner son explication de la vie éternelle. Il affirme croire que « nous nous reverrons dans un autre monde où règnera l'amour », mais dit aussi que dans Pâques, tout en intérieur. Pas sûr que les adolescents allemands à qui il s'adresse dans ce livre se satisferont d'une telle réponse qui s'apparente à un tour de passe-passe. Pour Drouerman, la peur, du péché, de la mort, des autres, est à l'origine de nos erreurs, de nos névroses et de nos méchancetés. Pour la surmonter, pour devenir vraiment libre, notamment par rapport à nos parents, il nous faut apprendre à faire confiance à Dieu, dont la voix, grâce au message de Jésus, peut résonner en nos cœurs. Une telle approche psychothérapeutique de la foi chrétienne recèle une grande richesse existentielle et m'apparaît indispensable, mais insuffisante. Je me nourris de la vérité symbolique des évangiles, mais j'ai besoin de plus. Qu'est-ce que la vérité? Au cœur de tout croyant raisonnable, la question ne peut qu'être lancinante. Est-ce vrai, tout ça Je sais bien que la littérature, par exemple, comporte une part de vérité en proposant des fictions qui saisissent la vie dans toute sa profondeur. Mais j'ai besoin, en ce qui concerne une foi qui engage l'essentiel de mon expérience humaine, de plus encore que ses détours, raison pour laquelle je demeure très attaché à la méthode historico-critique qui cherche à ancrer les évangiles dans le réel. Je ne veux pas de preuves irréfutables. Je sais qu'en la matière, ce serait demander l'impossible, voire nier l'expérience croyante, puisqu'on ne peut croire que ce qu'on ne sait pas absolument. Je veux, cependant, plus que seulement des symboles, sans savoir quoi précisément. Cela, quelque chose comme la vérité au-delà des symboles, évidemment, que je cherche peut-être en vain, « Drouherman, qui me donne par ailleurs beaucoup, ne peut me l'offrir, mais qui le pourrait? Je suis néanmoins content, après tant d'années, d'avoir eu de ces nouvelles. » C'était « Des nouvelles de Drouherman », un texte de Louis Cornelier paru le 18 septembre 2023 dans Présence Information religieuse.
0: Le Vendredi Fou en 10 questions. Un texte de Maxime Johnson, paru le 10 octobre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Le Vendredi Fou offre-t-il les plus gros rabais de toutes les autres journées de vente du même genre Quelles sont les catégories de produits avec les meilleures aubaines Qu'en est-il du Cyberlundi Voici ce que vous devez savoir sur l'événement de magasinage de l'année. Depuis les années 1950 aux États-Unis, les acheteurs à la recherche de cadeaux de Noël courent les commerces à la recherche d'aubaine lors du Black Friday, qui a lieu tous les ans le vendredi suivant l'action de grâce américaine. Cette tradition, propre à nos voisins du Sud jusqu'à tout récemment, est maintenant tout aussi importante au Canada. Le Vendredi fou est débarqué ici il y a à peine une vingtaine d'années, avec l'arrivée des grandes chaînes américaines qui ont importé leur façon de faire, explique Jacques Nantel, professeur émérite de HEC Montréal. Ce n'est toutefois que depuis une dizaine d'années que le phénomène a pris l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui. Selon un sondage de léger Marketing, 54 des Canadiens ont participé au Vendredi fou en 2021 soit en achetant des biens, soit en consultant les aubaines. Ceux qui ont acheté quelque chose ont, en moyenne, dépensé un total de 401 dollars pendant les soldes liés à l'événement. Et toutes les catégories de produits y passent. Chez les Québécois qui avaient prévu dépenser au vendredi fond 2022, la catégorie d'achat la plus populaire était celle des vêtements, suivie par les produits technologiques, les articles pour la maison et les chaussures selon le baromètre d'octobre 2022 du Conseil québécois du commerce de détail. Les pages qui suivent vous diront si cette journée d'achat spéciale en vaut réellement la peine et comment bien en profiter le cas échéant. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le Vendredi fou. Est-ce vraiment le plus gros événement de magasinage de l'année? Oui. Le Vendredi fou n'est pas le seul événement consacré au magasinage. De nombreux rabais sont aussi proposés le lendemain Noël à l'occasion des soldes d'après Noël, Boxing Day en anglais, et le détaillant en ligne Amazon rassemble depuis quelques années des aubaines pour ses Prime Days qui se déroulent généralement l'été. Le Vendredi fou est toutefois, et de loin, le plus important des trois. Ça n'a aucune commune mesure, estime Jacques Nantel de H.C. Montréal. Est-ce vraiment durant le Vendredi fou qu'on trouve les plus gros rabais? Tous les rabais proposés au Vendredi fou ne sont pas forcément les meilleurs de l'année, mais c'est souvent le cas, oui, et c'est certainement à ce moment-là qu'il y en a le plus. On veut que ce soit le meilleur moment pour magasiner. On ne veut pas que les clients soient déçus ni qu'ils trouvent de meilleurs rabais deux semaines plus tard, résume Thierry Lopez, responsable du marketing et des affaires pour Best Buy au Québec. Jacques Nantel observe cependant, de son côté, un certain ralentissement depuis la pandémie. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, mais les trois dernières années ont été plus maigres, dit-il. Qu'est-ce que le cyber lundi? Les commerces en ligne ont lancé il y a plusieurs années le Cyberlundi, le lundi suivant, le Vendredi fou, pour pouvoir tirer profit eux aussi de cet événement de magasinage qui était jusque-là réservé aux boutiques physiques. Aujourd'hui, comme les commerces qui ne vendent qu'en ligne ou qu'en magasin se font rares, la journée se veut plus une continuation de l'autre. On voit rarement de meilleurs rabais au Cyberlundi qu'au Vendredi Fou, observe Kate Mossgrove, directrice de RedFlagDeals.com, un site Web canadien destiné aux chasseurs d'aubaines. Thierry Lopez fait toutefois remarquer que certaines chaînes, dont Best Buy, ont une plus grande variété de produits en ligne que dans les boutiques et qu'elles en profitent donc pour offrir des rabais exclusifs au Cyberlundi sur ces produits. Combien de temps le Vendredi Fou dure-t-il? de plus en plus longtemps. Autrefois réservé à une seule journée, puis à une fin de semaine complète, le Vendredi fou est maintenant souvent précédé d'aubaines pré-Vendredi fou, qui ont généralement cours pendant la semaine précédant l'événement. En 2022, ce dernier a même duré un mois complet dans les magasins Best Buy. La durée exacte du Vendredi fou varie cependant d'une enseigne à l'autre et d'une année à l'autre. Il est d'ailleurs bon de noter que les rabais ne sont pas forcément les mêmes tout au long de l'événement. En règle générale, certains gros rabais sont réservés au vendredi lui-même. Vaut-il mieux acheter le plus tôt possible ou attendre au vendredi fou? Dans les commerces proposant un pré-vendredi fou, si vous avez vraiment besoin d'un produit offert en rabais, profitez de l'aubaine pendant qu'elle passe. « Les chances que vous trouviez mieux plus tard sont faibles et vous courez le risque que le produit soit en rupture de stock si vous attendez », prévient Kate Musgrove. Quelles sont les catégories de produits qui affichent les meilleurs rabais? Celles avec les meilleures aubaines varient d'une année à l'autre. Après la pandémie, on a remarqué par exemple que les gros articles comme les meubles étaient vendus à des prix particulièrement réduits précise Kate Musgrove. D'une manière générale, certains produits sont aussi plus propices aux rabais que d'autres. C'est sûr qu'il est possible d'accorder un plus gros rabais sur un produit avec de grandes marges, fait valoir Thierry Lopez, ce qui explique pourquoi le prix des téléviseurs, par exemple, baisse souvent de plusieurs centaines de dollars. D'autres produits, tels les ordinateurs d'Apple, ne sont habituellement pas réduits d'une manière significative. Les rabais... Varie-t-il beaucoup d'un commerce à l'autre? Oui, mais pas surtout. Certains d'entre eux sont dictés par les fabricants et sont donc les mêmes partout. D'autres sont décidés par les commerçants seulement, et d'autres encore sont choisis entre les fabricants et les commerces. C'est quelque chose qui est négocié des mois à l'avance, puisqu'il faut s'entendre sur le prix, mais aussi sur les quantités, explique Thierry Lopez. Comment trouver les meilleures aubaines? Certains sites Web, notamment redflagdeals.com, rassemblent toutes les circulaires du Vendredi fou et les publient à mesure qu'elles sont en ligne, ce qui permet aux consommateurs de comparer les prix dans les différents commerces. Il existe aussi des outils pour voir à quel point une aubaine est unique, mentionne Kate Musgrove. Le site camelcamelcamel.ca, par exemple, conserve l'historique des prix sur Amazon. Ce n'est pas infaillible, mais... Ça nous donne une idée si un rabais revient souvent ou si, au contraire, c'est le plus grand à ce jour, poursuit la directrice. Les meilleures aubaines, sont-elles offertes en magasin seulement? Certains offrent en effet des produits à bas prix, ce qu'on appelle en anglais des « doorbusters », exclusivement en magasin, mais en quantité limitée. Le but est alors d'attirer les foules. Depuis les cohues filmées dans les grandes chaînes aux États-Unis et diffusées sur les réseaux sociaux où l'on voyait des consommateurs se battant pour des téléviseurs, entre autres exemples, le phénomène se veut toutefois de plus en plus rare. « De notre côté, nous avons pris la décision de mettre les mêmes prix partout », indique Thierry Lopez de Best Buy. Les visites en magasin ont malgré tout encore leur intérêt. Quand il y a un produit couru, il peut être plus facile de l'acheter sur place que par Internet. «» C'était le cas, par exemple, avec la console PlayStation 5 les premières années, souligne Kate Mosgrove. Le Vendredi Fou encourage-t-il la surconsommation? Oui. Toutes les études le démontrent, confirme Jacques Nantel. Les aubaines peuvent permettre à certains consommateurs d'acheter d'une manière plus responsable qu'en temps normal, si vous avez besoin de chaussures, ou si bien les acheter à 50 de rabais, mais dans l'ensemble, le Vendredi Fou. Crée plutôt un phénomène de surconsommation. Depuis plus de 30 ans, des activistes organisent d'ailleurs divers événements à l'occasion de la journée sans achat. Buy Nothing Day, en même temps que Le Vendredi fou, pour manifester contre le gaspillage et la surconsommation. C'était Le Vendredi fou en 10 questions, un texte de Maxime Johnson, paru le 10 octobre 2023 dans le magazine Protégez-vous.